0: おはようございますこんにちはこんばんは奈良クリエイターの吉野真帆ですえ今日はですね2月15日ということですみませんまたちょっとね間が空いてしまって申し訳ありませんでしたあの私ですねなんて言うんてうですかね複数のことを一緒にやるのがすごく苦手でですねあの何か懸案事項がね1個あるとそのことについてずっと考えてしまって、えー、なかなかね他のことできなくなるという性格なので、えー、ちょっといろいろとありまして、えー、で配信がね止まっておりました申し訳ございませんでしたはいで今日からまたね再開していくんですけれども、えー、まずですねお便りいただきましたのでそちらをねご紹介させていただこうと思います。はいえー、ラジオネームあすかりるさんからいただきましたあすかりるさんいつもね本当にお便りくださってありがとうございますで、えー、お便りの内容ねご紹介させていただきます、えー、愛しの奈良シカバッグが買えましたいつも奈良のニュースを届けてくださってありがとうございます楽しく拝聴しています先日奈良に伺った時に奈良シカバッグに出会いましたマホさんのお店では売り切れだったのでうれしさもひとしおですバッグに奈良ならではのマーケットチラシが織り込まれていて面白さも抜群ですこれからも素敵な奈良グッズを楽しみに待っていますでは失礼いたしますはい。といったね、内容のお便りいただきました。あすかりるさん、いつも本当にありがとうございます。えー、奈良市がバッグね、買ってくださったということで、いやー、本当に嬉しいです。ありがとうございます。あのー、ね、奈良市の方で、今、3店舗ですね、あの、取り扱いしてくださってるんですけれども、はい。あの、私のね、えっ、ー、と、まあ、ネット販売もしてるんですけど、そちらがね、今ちょっと売り切れとなっておりまして、申し訳ございません。あの、在庫管理もね、ちゃんとしなきゃいけないなと思ってるんですけれども、はい。まあナラの方でね見つけていただいたということであのね中にあのポストカードですねあのチラシスーパーマーケットのねチラシのパロディのねポストカード入ってるんですけれどもそちらもね面白いと言っていただけて良かったですありがとうございますまたねあの奈良のグッズ今後もねちょっと考えてるのはあるんですよあの過去に何回も話してますけどあのいろいろとアイデアだけはねあるんですけどえー、なかなか私行動に移せないというそういう性格でございますあの。自分でも自覚してますのでね、はい、あのちょっとずつでもね、えー、企画を、ね、前に進めていけたらと思っております、はい。今後ともどうぞよろしくお願いします。こ、はいえー、このの、ね、ラジオの、えー、お便りい、ね、いたととからちょっとおお話を始めたいいとと思うんですけれども<笑>ちょっとおかしいな日本語おかしいんですけどあの最近ですね X の方で私のねラジオを紹介してくださってた方がいてですねいやこうやってねあの,、まあ、の聞くの楽しみにしてますってコメントをくださったんですよ。はいもう本当にありがたいなと思ってましてですね X でもねそんな風に言ってくださる方もいてあとこうやってねあのアスカリルさんのようにですねあのラジオホームにお便りくださったりとかね他にもたくさんの方からあのいろいろとねお声をいただいてですね、えー、私も本当にまだ、えー、あんまりねあの本当に話しべというか不慣れですのでねなかなか聞きづらいところも多いと思うんですけれども、はい、そうやって聞いてくださる方がもう一人でもいるからにはちょっと続けていこうと思ってますのでよろしくお願いします。はい、で今日もねまたあの今気になってる話題などを中心に話そうと思って。でえと前回のね配信でもお話ししたと思うんですけれどもちょっと奈良の方へ行ってたんですよあの配信止まってる間ねなんですがまあその時の話もねもちろんしようと思ってるんですけど今日はね別の話題しようと思ってましてまずですね昨日バレンタインだったということでねその流れでお話をしていこうと思うんですけれども私まあバレンタインだったらね毎年ネタじゃないですけどけれどもね、あの奈良にまつわるものでいろいろとねチョコのまあ今年はねアポロチョコってありますよね明治さんのアポロチョコをパロディでね、えー、ラホッツチョコっていうのをちょっと作ってみましたはいこれ配信で聞いただけで意味わからないと思うんでこれもねあの X の方などを見ていただけたらと思うんですけれどもね、えー、毎年まあこんな感じでねパロディネタを主に作ってるんですよで、えー、去年はねチョコボールですね。チョコボールのパロディーでね、あのチョコボールを鹿の糞に見立てましてですねで、チョコボールの蓋のところを鹿さんのお尻の尻尾みたいにしてね、ちょっとお尻からチョコボールが出てくるみたいなね、そういうのを作って、その前、さらに前の年は、えー、どんぐりの森っていうのを作りましたね。キのコの、キノコの、じゃあ、タケのコの里、キノコの森、え有名なお菓子のパロディーで、えー、どんぐりの森というのを作りましたでそのさらに1個前はダダ押しの、ね、チョコを作りましたあのこれはね長谷寺で,で、えー、ダダ押しっていうねイベ,イベントっていう言い方おかしいな、えー、伝統行事が毎年ね4月4月じゃない、えー、2月14日に、はい、めちゃくちゃです,すみません、えー、2月14日にねあるんですけれどもねで、はい、ですので、まあ、な奈良県でバレンタインデーの2月14日といえばですねこの長谷寺のだだ押しとあとまあ奈良公園の誕生日ということでね、はいまあ、こちらを押していこうと思ってるんですけれども、えー、それでまあ作ったのがあるんですがそれを昨日ねリポストししときましたでさらにねあのラホーツチョコっていうのを作ったのでその画像も昨日新たにアップしたんですけれどもね、はいまあ、これらはねあの皆さんねあの結構コメントでね私もこの箱を作りたいですっていう方言ってくださった方がいてですねあの展開図もね公開させていただいてるのでもう自由にねあの栄養の紙に印刷して組み立てればできるようになってますのでね使っていただけたらと思うんですけれども。はいでまあ、今年はね本当にねギリギリまでアイディアが出てこなくてもうな何もしないでおこうかなともちょっと思ったんですよもうアイディア出てこないなと思ってたんですけどまあ、たまたまねあのスーパー買い物行った時にアポロチョコが目に入ってですねでパッて見た時になんかそのアポロチョコのあの形がねなんか仏様の螺髪っぽいなと思って。で、まあね、なんかラホツチョコみたいにできないかなーっていう、ね、ので作ってみたんですけれども、まあ、今年あんまりちょっとうまくいかなかったんですよねあのチョコレートですねあの、えー、とブルボンのセピアートっていうチョコレートがあってねそれちょっと渦巻いてるみたいでラホツみたいなのでそれをまあアポロチョコ風にねいちご表面にちょっとね上の半分だけいちごチョコをかけて作ろうと思ったんですけどなんかねうまくいかなかったですねあのせっかくの渦がいちごチョコでこうコーティングすることによって渦がなくなっちゃってねラホツっぽくなくなっちゃったんですけど、はい、それもあの写真アップしてますので気になる方は見ていただけたらと思うんですけどね、えー、今年はちょっとうまくいかなかったんですけどあとラホツって名前もねなんかアポロなんでね法が入ってるからまあいいかと思ってやったんですけどこれまあラホツじゃなくてねアフロとかねアポロなんでアフロアフロブツっていうのが奈良にもおられますのでそれにま,まあまあそれにかけてやってもいいかなとも悩んだんですけどねはいまあまあ急、えーま、ピッチで仕上げたものなので許してくださいということで<笑>昨日投稿しましたねはいで、えー、まあバレンタインということでその流れでですねまたチョコのお話し,しようと思うんですけどこれもねあの前の配信だったかそのもう1個前だったか忘れたんですけどお話ししたんですけれどもあのチョコレートの購入額ですね。あののですね全国の街市なのかな。その中でチョコレートの購入額が奈良市がね、えー、日本一買う町、チョコを日本一買う町ということで奈良市が選ばれたっていうか選ばれたじゃないな。えー、調査したら奈良市が一位だったっていうのがね、えー、ニュースになってて、でそれがどうして奈良市なのみたいなね、えー、話題になってたんですよ。で奈良市さんが公式のエックスでもね、どうして奈良市だと思いますかっていうのを挙げてて、みんないろいろと考察をされてるみたいな、えー、ことを。紹介させていただいたんですが今日またですねニュースが上がってて昨日のニュースですけれどもテレ朝でそれが取り上げられたみたいなんですよバレンタイン徹底調査チョコ日本一買う街はどこ調べた調べてみたら意外な結果がということでねニュースでやったみたいですでこのニュース記事にもねネットの記事にもなってるのでそれを朝から見てたんですよで見てたらまあバレンタインにね、調査したところですね、まあ、総務省が出してるデータみたいなんですよ。最もね、チョコを購入してる街はどこかっていうのはね。で、街、えー、の方などに、まあ、これ、東京だと思うんですけれども、調査したところですね、まあ、東京って思う人もいたりね、東京の人は東京かな違うわ。東京だと思う人とか、あと札幌ね、札幌市じゃないかっていう人とか、まあ、札幌ってね、本当にあのチョコレートのお菓子、北海道多いですもんね。ですので、まあ、えー、購入額も多いんじゃないかっていうのを街の方は言ってたんですが、まあ、実は奈良市なんですみたいなの言ったらあの皆さん結構驚いてましたね<笑>はいあのその中の一人20代女性で奈良漬けのイメージしかないって言ってる人がいたんですけどちょっと失礼やなと思ったんですけど<笑>すいません<笑>まあでもそうなんですよねそういうイメージしかないという方とかねはい、えー、あと、まあ、奈良はやっぱ意外って皆さんはね言ってましたでこれはねもう奈良市の方もみんな意外だと思ってると思うんですけど私もねえなんで奈良市かなって本当に思うんですよねでまあ奈良市の、えー、とシティプロモーション係っていうところがあるみたいで秘書広報かシティプロモーション係の橋詰さんっていう方もインタビュー出られてたみたいなんですけどその方もねなんでかなっていうその、まあ、会,会社じゃない、えー、と奈良市の、えー、秘書秘書広報課の皆さんですかねでみ,みんなで話し合ったけれどもやっぱり理由にはたどり着けなかったっていうことをねインタビューでもお話しされてたんですよで、えー、最後にねあのまあ専門家の方にじゃあちょっと聞いてみようっていうことでね、えー、日本チョコレートココア協会っていうのがあるみたいでそこの、えー、と藤田さん、えー、と藤田靖子事務局長代理の方がええー、まあ電話調査ですね、えー、で答えておられたんですけれどもその方曰くですね、まあ、ことならと言われているくらい歴史もありますし、えー、神社仏閣が多いところだと思うのでもともと神社にお供え物として和菓子の老舗が多いと、えー、昔からお菓子を食べる文化が根付いていたと思うがそれが現代になってチョコレートを選んで食べているのではないかと。はい、こういったね、えー、考察を専門家の方がされているということでねこれ私朝からちょっとつぶやいてああなるほどそういうね、えー、理由もあるのかと思ったんですけどまあでもよくよく考えたらね、まあ、老舗の和菓子の店が多いから、まあ、お菓子昔から食べてたそれがまあチョコになったっていうことなんですけど、まあ、老舗の和菓子といえばね京都もかなり数多いですけど京都は多分ねランキングには入ってないんですよ1位が奈良市2位が森岡3位埼玉4位高知5位が岐阜ということなんですよでまあ奈良市はねえっ、ー、と9059円で1位で2位が8628円で、えーとえー、5位が7000円と、ね、結構開きあるんですよねでこれ札幌が、えー、前回の調査で札幌ロが1位だったのかなそれがもうあの5位にも入ってないということでこの,、ね、あの1回の調査でこんだけの期間でゴロッとランキングが入れ替わってて、えー、そういう点からも、まあ、老舗の和菓子が多いからチョコが、ね、1位になったんじゃっていうのはおかしいんじゃないかっていうのもね、はい、確かにあの X でそういう意見もいただいていや私も確かにそうだなとよくよく考えればねうん、これ理由としてはちょっと弱いかなとは思うんですけどまあでもこういう風な考察は面白いなと思ったんですよね。はい、まさか自社仏閣からねそういうチョコレート文化につながってるっていう考察があるのかっていうのでね。面白いなと思ったんですけど私、1つパッと思ったのがですねあの奈良といえばねかき氷が今すごく熱いというか有,有名になってね全国から奈良にかき氷を食べに来られる方も多いんですけれどもそのかき氷のメニューでめちゃくちゃチョコつく使ってんじゃないか説を考えたんですけどどう思います<笑><なんか笑>あのチョコがけのね何かありましたよねどこかのお店で全体にチョコがかかったやつとか。えー、あったと思うんですけれどもそういうのとかあとなんですかね理由本当に思い浮かばないんですけど<笑>最近だとあのラムネにねチョコをかけたお土産物販売されてたりしますけどねいやでもこれってね消費するのって奈良市の方が買うってことなんですかね？そうなると観光の方とかが多いと思うから、うん、ちょっとやっぱわかんないですね。はい、これわかる方がいたらぜひともあの教えていただきたいんですけれども、はいまあ、奈良市の方もわからないっていうね。あの職員さんとかもわかんないって言ってることなので、なかなか調,調査方法とかどういう感じでこれ調査するんでしょうかね？はいまあ、ちょっとこれは謎が深まるばかりですけれどもまた何かしらね、えー、続報などありましたらですねこちらでお話もしたいと思います。はいでえー、とあと最後これ最後の話題にしようと思うんですけれども、えー、とこれも昨日のニュースです、橿原ですね原市の国の史跡の古墳群の一部が焼けるっていう、ね、ニュースがありました。これ、ねえっと昨日の午後ですね、橿原市で野焼きの火ですね、野焼き、よく外でね燃やしてはりますけど、あれがもう火が燃え移って、国の史跡に指定されている古墳群の一部が燃える火事がありましたっていうことですね、まあえー、焼けた場所の古墳を管理する橿原市は県を通じて文化庁に状況報告することにしていますっていうことなんですけれどもね。えー、とこれ新沢千塚古墳群が燃えたみたいですね、はいえーとまあ、枯れ草が燃えてるということで近くに住む人から通報があってですね、まあ、30分後に消し止められたということなんですけれども、まあ、古墳の表面とかね草や土などおよそ600平方メートルが焼けたということで、まあ、原因が、ね、近くで野焼きをしていたということでそれがまあ燃え移ったみたいですね。たらダメじゃなかっったたでしたっけ、えー、私もね実家が、えー、結構ね昔はあの庭でねいろんなもの燃やしてたんですけれどもなんかそれがね法律が変わったんだったかなあの燃やしてたらすぐ消防の方が来るようになってねできなくなっちゃったっていうのを父がよく話してるんですけどね「あのもう燃やすのが一番いいのに」とか言ってね言ってるんですけど、はい、なんか法律変わったんだったと思うんですけれどもね。はい、っていうねそういうことがあったということで、まあ、あの古墳群本当にね草が生い茂ってますのでやっぱり1箇所ね火がつくとね、はいまあ、今だと燃えやすいですよね枯れ草になってるとね余計燃えると思うんですけれども、まあ、気をつけなきゃいけないなと思うんですけどね私もねちょっとごめんなさいあの奈良の話題からも終わって。離れるというか、えー、自分のね過去の思い出話話,話そうと思うんですけどあのうち実家,が、ね、家は大丈夫だったんですけどそれも、ね、あの私のおばあちゃんが、ね、畑で野焼きをしてたんですよね。でそれをまあ放置して、えーまあ、家の中入って寝てたのかな忘れたけど、えー、放置してしまってたんですよ。それも草伝いか何かで家の方に火、まあ、が近づいてきてですねでまあ、えー、私の家の横にねプレハブ小屋みたいなのがあってそこでね父親がラを育ててたんですよ春蘭にめっちゃハマってまして父がね結構ね一鉢十0万とかするようなラとかもあってねそれをまあ、プレハブのところだったと思うんですけど違ったかなプレハブの前かはい、まあ、ランとか置いてあったんですよそれがもう全部燃えたんですけどね<笑>燃え移ってで、えー、なんですがそれあの早いうちに、まあ、気づけたんですよ燃えてるのねそれなぜかというとねあの家の中の、えー、と障子ですね障子が破けてたんですよそれがまあ私たちが多分ちっちゃい時にいたずらして穴開けたとか猫かわかんないですけど開いててそれをまあ直さずに掘ってあったんですよね。ただら、えー、その障子のね破れたところから家族がね発見したんですよあれなんか外燃えてるぞって言ってですぐにあの消火活動をしてねしかもそれもね消火活動もうち、えー、庭にですね父親がランチュー買ってましてねでそのランチューのでっかい池がねいっぱいあったんですよ。はい、あの本格的に父親がもう趣味はまったらもうと,とことん追求するタイプの父ですので卵、えー、中の池を、ね、庭に作っててそこから水をもうすぐ汲んであの消火活動できたのでなんとか家には、ね、火はつかなかったんですけど父が育ててたその,乱の鉢がもう燃え全部ほぼ全滅しましたね。えー、なんですがその後ですねその、まあ、火事のおかげで降りた保険で、ね、父があのプレハブ小屋建てたんだ、はい、思い出しました<笑>ですけど、まあ、だからね,あのね家のそんな障子破れてるってねあふすまふすま障子どっちだこれ分かんなくなるんですよ、はい、あの指でピッターくやつどっちでしたっけ障子でいいか、えー、障子に目ありっていいますもんね、はいえー、だから破けててねよかったなっていう。その時思いましたね本当だったらねあれ塞いでたら多分ねもっと燃えてましたね多分あのガラスとか全部割れたんじゃないかなガラス割れるとこまで行かなかったんでね結構燃えたんですけど助かったのでねだからまあ破れててよかったっていうのとね庭にその水槽があってねよかったなっていうあれ2つともねどっちか欠けてたら結構いい家燃えたんじゃないかなと思うんですけどはい。っていうお話でした。全然関係ない話題ですみませんでした。まあ、なんか久々なんでね、ちょっと話したいこといっぱいあるんですよ。<笑>すみません。本当だったらもっとね、あの奈良に帰ってた話とかもしたいこといっぱいあるんですけど、はい。ちょっとまあね、ね、えー、旬が過ぎた話ばっかりになるかもしれないんですけど、またお話ししたいことね、ありますので、明日からもね、えー、話していきたいと思います。というわけで、えー、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた、さようなら。えー you、mm-hmm.